0: Kodmanicki szilárd, feltétlen emberek. Paprikás tarhonya A köd lassan ereszkedett a házra. Józsi bácsi az erkélyen tarhonyázott. Amíg a villa a szájához ért, rajta a zsír, mármint Józsi bácsin. Az erkély az erdőre nyílt, mint mondtam, nyírkos idő volt, a fák kopaszan álltak, rajtuk száraz indák tekerektek, a földet avar lepte barnán. Még csak kilenc múlt, de Józsi bácsi imádta Márton tarhonyáját, amit tegnap főzött, ezért a maradékra mentőv nélkül vetette rá magát. A hagyma ízét kedvelte benne egy bizonyos mélységig, de ezt a mélységet szerette zuhanó repülésben bejárni. A félköréves kolbászkarikák, mint tűzpiros holcsarlók lapultak a tányér tányérfenekén, amit barna és kék ornamentika díszített. Márton még elfáradtan aludta tegnapi a főzéstől. Egyszer azért kidugta fejét a takaró alól, és odaszólt Józsi nak, hogy tegye be az ajtót, mert rámegy a fejére a köd. Józsi bácsi fogta az ajtót és betette a szobába. Igaz, a sarokvasak halálhörgése Mártont még jobban fölébresztette, mint maga a begomolygó hideg pára. De Márton nem a szavak embere volt, ezért inkább aludt tovább, ahogy bírt. A ház kisebbik szobájában Pestonka lakott, egy vén vénlány, aki megmártozott már az élet de nem maradt rajta semmi. Jól lecsapatta magát minden oldalról. Az volt a szavajárása, hogy fogtok ti még egeret kergetni dióhéjjal. Erre Józsi bácsi rögvest azt válaszolta, hogy neked meg elment az eszed, és ez most már hosszú távú. A kisház nem csatlakozott semmilyen faluhoz. Ott állt az erdő szélén, és mindhárman boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Legalábbis azt hitték. Csak hogy ez a tél nagyon hosszúnak ígérkezett, és elfogyott már a sör is, meg a szotyola is. Nem volt minosztozni. Az az igazság, mondta Józsi bácsi hogy mától fogva mindenki vizionálni fog sört és szotyolát, de előtte még jól bevágja ezt a kis kolbászos tarhonyát, beteszi, mint az ajtót. Nyúl van már, horkant föl Márton, hagyjál aludni. Épp most vizionáltam egy egész hordó zöld veltelínit, de a dugót már nem bírtam kiúzni, mert beledumáltál. Ekkor pestonka is előjött. Bugyiban és Trikóban aludt. Megnyújtózott a plafon felé, és valahogy azt találta mondani, hogy szépen süt a nap. Márton erre fölkapta a fejét, és nem akart hinni a szemének. Józsi bácsi vakítóan izzott a teraszon. Pestonka leült Márton ágy a szélére. Nyugodj meg, nyugodj meg, simogatta a homlokát. Semmi baj Józsi bácsival, csak az a méregerős paprika. A vajkrém Pesztonka létrát és mérglyt vitt az erkére. Előtte az üres virágálványt és krumplizsákot bepakolta a nappaliba, majd hozzálátott az erkélyfalának előkészítéséhez. A nap lágyan símogatta a hátát, néha megállt és mélységében is átérezte az érintést. Arra gondolt, hogy a lélek mélyére a kesztyűs kéz nem hatol, mert minden kesztyű védő ő pedig Pesztonka, a biztos kiszolgáltatottság híve. Márton a konyhában szeletelte a kenyeret. Élvezte, milyen éles a kés. Észre sem vette, hogy már a harmadik vekninél tart. Valójában két szeretre volt szüksége, ezért úgy döntött, hogy a maradék 30-ból fasírtot csinál, zsemlemorzsát, mákos gubát, kétszer sültet pirított kenyérkockát a rántott leveshez, és, ha még mindig marad, a legújabb receptje alapján kenyérpörköltet. Egy szacskóba külön rakta a fölösleges 30 szeretet, a maradék kettőre 20%-os kimért vajkrémet és póréhagymát szánt. Csak hogy a póréhagyma még meg is volt... Ám a kimért vajkrémnek lába kelt. Kereste a mélyüttőben, megnézte a zsebeit, kiforgatta a cipős dobozokat, de nagy bánatára sehol nem találta. Ám ekkor felemelte mutatóujját, és úgy döntött, ideje lesz megkérdezni a többiektől. Józsi bácsi a nappaliban ült, körülbástyázva üres virágálványjal és krumplisrákkal. Az ölében nagy szivacs pihent. Azon egy kosár, a kosárban pedig megszánálhatatlan mennyiségű körte. Józsi bácsi egyik körte után csavarta magába a másikat, a lé csurgott szétgombolt melkasán, rá a kosárra, onnan a szivacsra, s ha a szivacs megtelt, Józsi bácsi egy pohárba csavarta a körtelevet. Márton erősen kételkedett benne, hogy Józsi bácsi tudja, hová lett a kimért vajkrém a hűtőből, ezért meg se kérdezte, hanem csak úgy odalökte. Nem láttalak még ilyen szertartásosan enni. Meghiszem azt, mondta Józsi bácsi. Tudod, mi ez? És válasz sem várt. Ez a téli esperes. Márton is megkívánta egy pillanatra, mert már alapjáraton is ilyes volt, de gondolta nem csapja el a hasát ezzel az édes körtével. A pórihagymás vajkrémes kenyérre vágyott. Ekkor célba vette Pesztunkát, aki már túl volt az erkély falának smirglizésén, sőt, már glettelte a kisebb lyukakat. – Helybeszorgos valaki! – szólalt meg Márton mesterséges nyelvén. De alig, hogy kimondta, megrökönyödött és felhúzott hangon kérdőre vonta Pesztonkát. – Mi csinálsz, szűz Márián? – nem látod? – mondta Pesztonka. – Hazodáig rendben is van – válaszolta Márton. – De a vajkrémemmel. Az ókor Márton tudományos filmet nézett a tévében. Ajka kisé megduzzadt, a szemei mozdulatlanul álltak, a száját percenként újra becsukta. Nem akarta elveszíteni a fonalat, de olykor kénytelen volt elgondolkodni. Ilyenkor a tévé melletti radiátorra tévett a tekintete. Hogy lehet az, mondta magában, hogy amikor az ókorról beszélünk, mindig olyan magasztos érzések járnak át, mintha most csak is buta ember élne a földön, akiknek fogalmuk sincs arról, hogy mit kezdjenek magukkal. Persze az ókori embernek könnyű volt, mert vagy elment rabszolgának, vagy váraónak, aztán pedig meghalt egy arra alkalmas helyen. De sok más munkát is vállalhatott, és akkor még nem voltak olyan sokan, mint most, vagyis több volt a munka, mint a munkanélküli. De szép is volt. Hát ez az egész biztosan nem igaz. Pestonka Márton mellett ült az ágyon, kötögetett, egy sima, két fordított, vagy ilyesmi. Egy idő után sem vette szemét mártorról, mert látszott rajta a homlokbőr mozgásából ítélve, hogy valami nagyon gondolkozik, s ettől valósággal angyali képe lett. Igaz, egy kicsit kék, ahogy a képernyő színeit visszaverte. Pesztonkát családias hangulat kerítette hatalmába, arra gondolt, mindjárt akar egy gyereket is de jól ismerte magát, vagy legalábbis volt annyi tapasztalat a gyerekkorából, ne engedelmeskedjen az ilyen hangulatingatozásoknak, mert annak vagy nyaktörés, vagy plusz büntető fogalmazás lesz a vége. Ahogy nézte Mártont, keze alatt a sál érdekes vonalban alakult. Józsi bácsi a szőnyegen ült, törökülésben. Nem győzött csodálkozni, hogy az ő idős porcikái milyen hajlikonyak még mindig. Egyszer aztán mégis megijedt, nem tudta eldönteni mireccsent. Arra gondolt, hogy vagy a medencecsontja roppant ketté, vagy az alsógatyája dobta szét magát a varrás mentén. Sokáig nem mert mozdulni, de ez nem zavarta. Elvégre úgyis csak meditálni akart. Az egész lakást betöltő halk tévédurús hirtelen megszűnt. Márton kikapcsolta a tévét, hosszan maga elé nézett, mint aki belelát a föld gyomrába. Arra lennék kíváncsi, mondta hangosan Pestonkának és Józsi bácsinak, hogy a rovásírást vajon azért találták-e ki, mert az ókorban is volt azért jó néhány ember, akinek sok volt a rovásán, annyi, hogy azt már föl kellett jegyezni. Pestonka ölébe fektette a kötést. Márton vállára hajtotta a fejét, majd válaszért Józsi bácsira nézett, de ő már nem figyelt. A lyukat kereste a nadrágja fenekén.